0: Auf der einen Seite möchte ich noch so viele Dinge starten und entwickeln, auf der anderen Seite sind da Unmengen an Projekten und Aufgaben, die ich abarbeiten muss. Mir fällt es aktuell schwer zu fokussieren und ich weiß manchmal wirklich nicht, wo ich dranbleiben soll. Mit diesem Anliegen kontaktierte mich einer meiner Sparring-Klienten und daraufhin erzählte ich ihm einige Aspekte zur Ambidextrie. Herzlich willkommen bei Sparring2Go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon Reto Gurini mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von sparring to go Schön, hören Sie wieder rein. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Heute mit einem ganz speziellen Thema, der Ambidextrie. Sie kennen es bestimmt aus Ihrem eigenen Leben. Jeder hat dieses Gefühl, diese Situation schon erlebt, sei es privat oder auch beruflich. Man steht zwischen dem Bestehenden, dem Beständigen und hat gleichzeitig etwas Neues vor Augen, noch wenig konkret, aber ahnend, dass etwas vor einem stehen könnte, dass es sich lohnt zu explorieren. Ambidextrie wird auch unter dem Begriff beidhändige Führung behandelt und ist aus meiner Sicht eine der Schlüsselkompetenzen auf dem Weg in die Digitalisierung eines Unternehmens. Es bezeichnet den Spagat zwischen dem Management des bestehenden Kerngeschäfts und der Erschließung von neuen Potenzialen, die man immer wieder auch hinbekommen muss. Diese Begriffe und diese Aufgabe ist nicht neu, aber durch den Wettbewerbsdruck scheinen sie mir in den letzten Jahren präsenter und relevanter geworden zu sein. Doch wie gelingt es uns parallel in unterschiedlich unterschiedlichen Zeithorizonten denken zu können. Also die Exploitation, die Ausnutzung des Bestehenden und gleichzeitig auch die Exploration, also die Erkundung von Neuem. Klar, einfach so passieren tut das alles heute schon irgendwie. Doch wie bewusst, wie gut, wie schlecht, das hängt davon ab, wie der Prozess gestaltet wird. Somit hat mein Klient schon einen wichtigen Schritt für sich getan. Er hat sich für sich selbst erkannt, dass Denken in unterschiedlichen Zeithorizonten, also kurzfristig in der Gegenwart und langfristig in der Zukunft, herausfordernd ist und gleichzeitig bewusst gestaltet werden sollte. Tech-Giganten wie zum Beispiel Google haben die Wichtigkeit der Ambidextrie schon früh erkannt und ihre eigenen kulturellen Wege eingeschlagen, dem gerecht werden zu können. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gelesen oder davon gehört, dass bei Google jeder Mitarbeiter 20% seiner Arbeitszeit für Dinge aufwenden darf oder besser gesagt soll, die nichts mit der aktuellen Aufgabe oder Verantwortlichkeit zu tun haben. Google fordert also seine Mitarbeitenden konkret auf, sich 20% ihrer Arbeitszeit für die Erkundung von Neuem zu nehmen, sich auf den langfristigen Teil zu fokussieren, einen innovativen Blick einzunehmen. Und das innerhalb einer gleichbleibenden Struktur, dynamisch in ihrem Arbeitsalltag. Die Herausforderung bestand darin, diese unterschiedlichen organisatorischen Faktoren so zu gestalten, dass sich Verhalten und Fähigkeiten der Mitarbeiter dahingehend weiterentwickeln, die konfliktären Vorgehensweisen der Exploitation und Exploration zu akzeptieren, zuzulassen und produktiv damit umzugehen. Seitens der Führung ist es daher wichtig, für eine optimale Balance zwischen diesen beiden Vorgehensweisen zu sorgen. Eine bewusste, erfolgreiche Ambidextrie hilft etablierten Unternehmen, sich stetig weiterzuentwickeln und nicht durch einen Paradigmenwechsel disruptiert zu werden. Das naheliegende Beispiel, das wir alle vielleicht unbewusst verfolgen, ist die Elektromobilität. Die Automobilindustrie ist in Deutschland die größte Branche des verarbeitenden Gewerbes und gemessen am Umsatz mit der Abstand der bedeutendste Industriezweig. Die Unternehmen der Branche erwirtschafteten im Jahr 2019 einen Umsatz von fast 440 Milliarden Euro und beschäftigen direkt knapp 850'000 Personen. Im Rahmen des anstehenden Paradigmenwechsels von konventionellen Antrieben wie Otto- oder Dieselantrieb zu elektrifizierten Antrieben stehen diese Fahrzeughersteller vor großen Herausforderungen. Also beidhändiges Management oder auch ambidextres Management. Von reifentechnologien, Exploitation und jungen Technologien. Die Exploration kann für Fahrzeughersteller ein geeignetes Mittel sein, um sich veränderten Rahmenbedingungen aus der Ökologie, wie zum Beispiel steigende Ölpreise oder der Politik, im Wesentlichen aktuell die Regulierung von CO2-Emissionen und aber auch Gesellschaft mit neuen Mobilitätsbedürfnissen wie Carsharing nachhaltig erfolgreich zu bewältigen können. Andere Beispiele kennen wir aus der Anlage- und Maschinenbauindustrie. 7,5% der Wertschöpfung in der Schweiz wird in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie erbracht. Damit ist diese Branche ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Volkswirtschaft. Im Jahr 2019 waren rund 325'000 Personen in diesem Bereich beschäftigt und erzielten einen Gesamtumsatz von fast 75 Milliarden Schweizer Franken. Allein im Bereich des Maschinenbaus waren 2018 rund 2000 Unternehmen tätig. Besonders im Maschinenbau besteht die Branche hauptsächlich aus stark spezialisierten kleinen und mittelständigen Unternehmen. Seit Jahrzehnten wurden in Unternehmen im Anlage- und Maschinenbau einen immer größeren globalen Wettbewerb und auch einem Kostendruck ausgesetzt. Das hat dazu geführt, dass Forschung und Entwicklungsbereiche vorrangig exploitativ ausgerichtet wurden und sich nur auf die Verbesserung bestehender Produkte konzentriert haben. Unternehmen mit Ambidextra-Fähigkeit nutzen die Gewinne aus dem bestehenden Geschäft und digitalisieren ihre Produkte und Prozesse durch Softwarelösungen, um sich gegen den Wettbewerb durch neue Angebote und Geschäftsmodelle zu differenzieren, anstatt nur einen Preiskampf zu führen. In meiner Praxis, gerade in Unternehmen, die sich stark mit Agilität und Selbstorganisation auseinandersetzen, begegne ich vielen neuen Ansätzen, um genau diesem Thema zu begegnen. So zum Beispiel mit Laboren oder Pilotprojekten, Thinktanks oder auch Garagen, die innerhalb der bestehenden Organisation einen Rahmen bekommen, explorativ zu arbeiten und sich auf innovative, langfristige Dinge konzentrieren zu können. Alle diese Konzepte sind Versuche, die Ambidextrie mit einem bewussten Prozess zu gestalten, es zur Kultur im Unternehmen zu machen, sowohl kurz- als auch langfristig sein Geschäft zu entwickeln. Ich kann Ihnen an dieser Stelle kein Patentrezept geben, welcher dieser Wege der beste ist. Als Erfahrung kann ich aber berichten, dass jeder dieser Wege Vor- und Nachteile mit sich bringt und jedes Unternehmen, jedes Team sich individuell mit diesem Prozess auseinandersetzen muss und für sich eine geeignete Route finden. So oder so beschreiten Sie mit diesem Weg keinen Sprint, sondern einen Marathon. Ambidextrie ist nie ein endender Prozess und muss zum festen Bestandteil der Führungsaufgabe gehören. Führungskräfte und Organisationen müssen akzeptieren, dass dieser Spagat für Menschen schwierig zu bewältigen ist und deshalb auch neue Formen, neue Methoden und vor allem ein entsprechendes Umfeld bereitgestellt werden muss, damit das erfolgreich geschieht. Wenn das nicht gemacht wird, gibt es genügend Beispiele, was passieren kann. Sie kennen bestimmt die klassischen Strategie-Weiterbildungsbeispiele wie Nokia, ein Weltkonzern in den 80 Jahren. Die haben den Anschluss an die Entwicklung der Smartphones verpasst und sind in der Folge fast zusammengebrochen. Das sind aber auch ganz andere, viele naheliegende Schicksale wie Buchhandlungen, Reisebüros und viele mehr, die von Online-Angeboten verdrängt wurden und zunehmend ganz von der Bildfläche verschwinden werden. Ein eindrückliches Beispiel für eine positive Ambidextrie veranschaulicht Toyota. Für den Erfolg von Toyota ist neben dem Produktionssystem die Firmenkultur verantwortlich. Dabei ist die Firmenkultur so ausgeprägt, dass die Mitarbeiter im operativen Geschäft mit bewusst hervorgerufenen Widersprüchen und somit ständig neuen Herausforderungen und Problemen zu tun haben, um daraus neue Ideen hervorzubringen. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, finden Sie in der Show Notes den Link zu einer Seminararbeit, welche die Ambidextrie bei Toyota näher beleuchtet. Nun, was bedeutet das für meinen Klienten, der sich als kleiner Unternehmer genauso wie die großen Unternehmen zwischen dem bestehenden und dem neuen zu verlieren droht? Soll man sich nun auf die Projekte fokussieren oder sich Zeit für neue Ideen, Kampagnen oder auch Produktentwicklungen nehmen? Und da wären wir auch gleich beim heutigen Sparring-to-go-Angebot, das ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Wenn Sie sich und Ihr Unternehmen ambidextriefähig machen möchten, begehen Sie in den Prozess mit allen Beteiligten und entscheiden sich bewusst dafür, diesen Spagat annehmen zu wollen und zu bewältigen. Als erste Maßnahme würde ich Geschäftsführern und Führungskräften empfehlen, fokussieren sie in der Anfangsphase konsequent auf eine zeitliche Befristung. Also zum Beispiel zu 80% zeitlich und finanziell auf das Hauptgeschäft zu fokussieren, denn dieses trägt nicht nur ihre Gegenwart, sondern finanziert auch ihre Zukunft. Und dann zu 20% prüfen Sie mit Ihrem Team, wie Sie die Explorativen 20% am gewinnbringendsten einsetzen können, so dass Sie vorwiegend an der Zukunft arbeiten. Verhindern Sie mit einer klaren Arbeitsplanung, dass diese beiden Bereiche nicht fließend ineinander gehen oder intuitiv erfolgen. Je nach Veranlagungen riskieren Sie nämlich ausschließlich am Bestehenden oder eben zu stark im Neuen zu verweilen und den jeweilig anderen Bereich zu vernachlässigen. Ich für meinen Teil mache dies schon längere Zeit so. Ich fokussiere tatsächlich 80 Prozent meiner Zeit ausschließlich darauf, meine Kundenprojekte so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Während diesen Arbeitsphasen hat es keinen Platz für andere Dinge und nur mein Kunde steht im Fokus. Und den anderen 20% der Zeit, in der Regel ist das mein lockerer Freitag, beschäftige ich mich mit Dingen der Zukunft, wie neue Themen recherchieren, spannende Seminarinhalte prüfen und entwickeln, Termine mit meinem Netzwerk wahrnehmen oder auch mal eine Verkaufskampagne oder Social Media entwickeln mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie immer Sie, Sie es für sich gestalten, machen Sie sich auf den Weg und gestalten Sie Ihren ambidextrischen Prozess. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Unterstützung dafür brauchen, können Sie gerne jederzeit Gebrauch von meiner kostenlosen Erstberatung machen. Den Link für die Terminbuchung finden Sie ebenfalls in der Show Notes oder wie immer alles auch auf meiner Webseite wwwsparring 24 so, Das war Sparring2go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Gurini.